0: 现在，家庭共同体或家庭通常是一个小家庭，也就是由父母子女组成的一个共同体，它建筑在假定为永久性的合法婚姻上面。这种小家庭的经济生活在消费方面是一元的，但至少在名义上同生产组织有所区别。在家庭范围内，一切财产权都属于家长个人，但对妻子儿女的特殊所有物，则家长的财产权也受到各种不同的限制。亲族关系是按父系和母系同等计算的，这种关系的重要性实际上只以继承关系为限。旧意义的氏族概念已不复存在，仅在旁系亲族的继承权中还可以看出它的痕迹。即使在这一点，这类关系的时代和历史也是有疑问的。社会主义学说是从婚姻制度的不同演化阶段这个假定出发的。根据这一观点，原始状态是原始人。权内部任意的乱婚，这同完全不存在私有财产的情况是相对应的。这一假定可以从据说是原始状态的种种痕迹中得到证实，如在原始人中具有狂欢性质的宗教习惯中，与酒肉狂欢之际性关系的限制就没有了。在一些部落中。男女两性在婚前就享有性关系的自由，在古代东方寺庙里的奴隶为了现神而无区别的委身于任何男子的杂乱性交，以及最后。在以色列人中间，以及在很多地方，都有古希伯来人的婚姻习惯，包括同宗兄弟为了给死去的兄弟传宗接代，而有取死者遗孀的特权和义务。从这类情况中可以看到原始族内婚的痕迹，而这种族内婚据说已经逐渐缩小，成为对于一个特定人的权利了。根据这种社会主义学说，第二个演化阶段就是群婚，某一些集团同另一些集团形成一个婚姻单位，其中一个集团的任何一个男子都被看作是另一个集团中任何一个女子的丈夫。这一论据是从下属事例中得出的：在印第安人当中。除父母的称谓外，没有任何亲属的称谓。印第安人成长到一定年龄时，都毫无区别的取得这种称谓。又如，从南太平洋群岛的一些婚姻集团的个别势力中，也可获得进一步证据。在那里，若干男子对一特定女子同时或相继具有性的权利。或者反过来，若干女子对特定男子具有这种权利。这种社会主义学说把母权制看作是一个基本的过渡阶段。根据这一学说，在性行为和生育的因果关系还没有为人类所知的年代，家庭公社不是由家庭，而是由母系集团组成。只有母系亲族有礼仪上或法律上的地位，这一阶段是从传播极广的旧权制推论出来的。在这种制度中，母亲的兄弟是女方的保护人。而他的子女则是他的继承人，这种母权制也被看作是一个进化阶段。在这种制度下，酋长的荣贤非子女莫属，而且他也是经济事务方面，尤其是家庭公社的经济事务方面的首脑。据认为，从这种情况下，父权制的过渡是通过劫掠婚姻制而实现的。过了一定阶段后，乱婚的礼仪体制遭到了非难。于是，族外婚取代了族内婚而成为一般的原则。也就是说，性关系渐渐只限于以其他集团的人为对象。通常包括用暴力从那些集团抢夺女子，买卖婚姻必然是从这种习俗中发展而来。这种发展过程的论据之一，可得知于下述事实：甚至在早已进入契约婚姻的很多文明族中，结婚仪式仍然带有强力诱惑行为的象征。最后，在社会主义学说中，向父权制和合法的一夫一妻制过渡，这是同私有制的起源和男子劫取获得合法的后。后裔有连带关系的，这就坠入了罪恶的深渊。一夫一妻制的婚姻也就从此同卖淫制度齐头并进了。